0: Die Linux-Lounge, das linux magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux-Lounge. Es ist wieder Montag nach zwei Wochen und wir haben wieder heute Linux-Themen, wie immer in der Linux-Lounge. Und äh, heute ist wieder mal die Zockerecke, naja, ich will nicht sagen überfüllt, aber zumindest gut besucht. Es hat sich einiges geändert durch den Steam Controller. Wir haben äh, Neuigkeiten, äh, wieder an neuen Spielen teilzuhaben oder teilhaben zu dürfen als Linux Gamer. Und ähm, Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, unter anderem auch ein bisschen kontroverses Zeug, ähm Wovon ich auch noch ein bisschen von eigenen Erfahrungen erzählen kann. Aber bevor wir jetzt hier, damit wir das vorgeplänkel jetzt mal hier durch haben, fangen wir auch gleich schon mit, dem erst, mit der ersten Rubrik an. Neues aus dem Repo. So, da müssen einfach auch mal wieder neue Applikationen dabei sein bei Neues aus dem Repo. Wir haben ja oft auch sehr, sehr altbekannte Sachen. Unter anderem haben wir jetzt die OwnCloud dabei. OnCloud 8.2 ist da. Das ist sehr erfreulich, aber wir haben jetzt gleich auch ein paar neuere Sachen für euch. Also, Uncloud 2.8 ist da. Es gibt ein neues Dateienmenü, wo ihr besser organisieren könnt, also besser Sachen kopieren und auswählen könnt und so weiter und so fort. Es gibt eine neue Sidebar, die, wenn ihr auf bestimmtes, wenn ihr bestimmte Dateien markiert, zum Beispiel eine Vorschau eines Bildes anzeigt oder wahrscheinlich auch eine Vorschau eines Videos anzeigt und somit ähm, die einzelnen Elemente dieses Videos zum Beispiel den Titel und so weiter bearbeiten lässt. ja Also jetzt nicht Metadaten komplett, sondern ähm, in einem kleinen Rahmen Metadaten bearbeiten oder zumindest die Berechtigungen dafür setzen. Solche Sachen, damit man ein bisschen Übersicht hat über die einzelne Datei, was da alles an Informationen, an Eigenschaften dranhängt, aber an Berechtigungen, und wie gesagt einmal eine Information grundsätzlich aus der Datei heraus, wie groß sie zum Beispiel ist. Es gibt einen besseren Texteditor, falls ihr den tatsächlich im Web benutzt. Kann ja sein. Warum auch nicht, wenn der okay ist? Aber jetzt ist er noch mal ein bisschen besser und es gibt eine bessere Galerie. Ja, da geht es um so ein paar Detailsachen, aber man kann jetzt auch besser durch die ganze Galerie browsen und kann sich da dann seine ganzen Bilder angucken. Ja, das zu den altbekannten bisherigen. Anwendungen und jetzt kommen wir zu ganz neuen, <lacht> weil es soll ja auch ein bisschen abwechslungsreich sein. Wenn ich euch jedes Mal erzähle, oh Firefox hat eine neue Version, dann sagt da ja, hat Firefox alle sechs Wochen. <lacht> das ist schön, aber was bringt mir das jetzt? Kommen wir also zu neueren Sachen. Ähm, mal gucken, ob euch da vielleicht das eine oder andere tatsächlich äh, hilfreich erscheint. Ähm, MinDia, M-I-N-D-I-A, also wie Dia-Projektor. MinDia ähm, ist ein Tool, wo, was jetzt in der 099.2 Version veröffentlicht worden ist, äh, also 099.2, ähm, also kurz vor der 1.0 und äh, das Teil kann Multimedia-Slideshows, also wirklich kompakt, wenn ihr äh, abends äh, mit der Familie euch gemeinschaftlich Bilder angucken wollt von der gemeinsamen Reise oder so und anderen das zeigen wollt und ihr auch noch dementsprechende Musik drunterlegen möchtet und aber keinen Bock auf Kaden Live habt oder auf sonstige Videoschnittprogramme oder so, dann könnt ihr das benutzen. Das Ding ist unter GPLV3 äh, verfügbar, Python, C++ und Cute verwendet es. Und ihr könnt dort dann halt die einzelnen Bilder anordnen und Musik drunterlegen und das dann als separate Datei abspeichern und äh, ja wie gesagt dann euren Liebsten präsentieren wenn ihr das unbedingt möchtet ist vielleicht ganz hilfreich für Leute die das relativ schnell, die relativ schnell dieselben Sachen machen möchten da ich jetzt in letzter Zeit viel mit Kate in Live rumgespielt habe weiß ich was wie schwierig das ist so einfache Aufgaben in einem doch in einem Programm umzusetzen was nicht dafür ausgelegt ist ich habe das vor kurzem mal ausprobiert, Canon Live hat so genau die Ebene an Funktionalität, die ich für Videoschnitt brauche und jetzt gab es mal eine Zeit, wo Canon Live nicht so super funktioniert hat und ich mich tatsächlich zwischendurch mal umgeguckt habe, was es denn noch so an Software gibt, bin dann auf Blender gestoßen, wo jetzt jeder sagen würde, 3D-Modellierung, Videos, hä? ja, da ist auch ein Videoschnittprogramm drin und habe dann gemerkt, dass das halt für meine Belange überhaupt nichts ist, weil... Um eine Kleinigkeit zu machen, zum Beispiel eine kleine Einblendung, muss ich so viele Einstellungen umsetzen, das macht für mich keinen Sinn. Und vielleicht macht das für euch mehr Sinn, anstatt jetzt Kate in Live zum Beispiel für verwenden, zu verwenden für Screenshots oder äh, für Screenshots für Bilder und Diashows. Das dazu andere Geschichte. Und zwar, wenn ihr Issue-Tracking betreibt, also so eine Art größere To-Do-Liste, <lacht> äh, weil zumindest in Developer-Kreisen... Dann könnt ihr das mit Bugzilla machen und es gibt noch ganz, ganz viele andere Tools, die das auch können. Jira und äh, ja, eigentlich könnte das auch eine To-Do-TXT-Liste, aber die ist halt nicht öffentlich einsehbar. Oder ihr macht das mit dem bug von GitHub. Aber es gibt noch ein anderes, äh, einen anderen Issue-Tracker, ein anderes Stück Software. Das ist ähm, Eventum 3.0.3. Eventum. Eventum hat das die Besonderheit, dass es besonders benutzerfreundlich ausgelegt ist, obwohl ich das bei Buxilla eigentlich auch so gesehen habe, dass es relativ benutzerfreundlich ist in einigen Bereichen, außer dass die Suche nicht so super ist. Hm. Ähm, aber es ist ziemlich benutzerfreundlich und das zumindest sagt, sagen das die Entwickler. Und es hat einen eingebauten IR, irc bot Eventum. Also das ist schon nicht ganz unübel. Das heißt, wenn irgendwie ein Issue gerade anfängt oder beendet wird oder was auch immer, kriegen die Leute das über den iac Chat mit was ganz cool ist, wenn sich alle in diesem IRC Chat befinden oder wenn Leute grundsätzlich die also die Interesse an der Software haben, die da gerade bearbeitet wird und ein bisschen was mitbekommen wollen oder ein bisschen Bug Reports und so weiter bringen wollen, dann ist sowas natürlich ziemlich cool, ja, so ein IRC Bot, der einfach das alles automatisch macht und somit auch zeigt ohne dass die Leute viel Know-how brauchen, äh, wie man sich im GitHub äh, ordentlich orientiert, obwohl das noch am einfachsten ist, aber wie man sich grundsätzlich mit dem Issue-Tracker äh, organisiert, ähm, dass die Leute einfach in den IRC IAC gehen können und dann dauernd halt die Updates reinbekommen. Das Geile ist, dass das halt nicht nur auf IAC begrenzt ist, sondern es gibt auch RSS-Feeds ähm, für die jeweiligen Kommentare zum Beispiel unter den Issues und die Issues natürlich selbst und äh, wahrscheinlich kann man die auch noch taggen und so weiter. Also, da, die allein das Wiki von denen ist schon immens auf GitHub. Äh, gerne mal da reingucken. Ihr könnt auch mit, äh, ihr könnt auch äh, eine Volltextsuche starten und es gibt eine Mail-Integration, bedeutet, ihr könnt äh, quasi so eine Art Newsletter abonnieren, ähnlich wie beim RSS-Feed. So und jetzt kommen wir zu einem Tool, wo ich gedacht habe: Boah, das ist, wie, das ist wieder mal so ein Tool, das installiert man einfach. <lacht> also, beziehungsweise, ich habe dann immer so das Gefühl, ich finde ein Tool. Guck mir das an und denkt nur so, ich finde das so geil dass es das als Open Source Software gibt. Problem ist, ich habe keinen Anwendungsfall dafür. <lacht> in dem Fall geht es um OpenKM in der 6.3.1-Version. Und das ist eine auf Java basierende Dokumentenverwaltung mit Datenbank-Anhang. Ja, es benutzt noch allerlei anderen Kram, unter anderem Apache Tomcat, die Google, das Google Web Toolkit. Hibernate, Spring, Lucene und OpenOffice bzw. LibreOffice, also Teile davon. Das alles zusammen bildet diese Dokumentenverwaltung. Wofür ist das denn? Zum Gottes Willen. Zum Beispiel für Museen ist das sehr interessant. Was macht das Ding eigentlich? Es sammelt Texte, Schriftstücke, Bilder, Multimedia-Inhalte oder Dateien, inzwischen auch Mails, ähm, und ordnet die dann dementsprechend an, organisiert die, macht die teilweise lesbar. Also es gibt eine Optical Character Recognition, äh OCR abgekürzt, und ähm, das wird jetzt in dem Fall mit Tesseract äh, umgesetzt. Das heißt, ihr habt ähm, ein PDF-Dokument oder habt einen Scan, also ein ganz normales Bild von einem Text. Natürlich erkennt jetzt euer Rechner nicht sofort, dass das Text ist, sondern das ist für ihn, das sind einfach angeordnete Bildpunkte, mehr nicht. Aber es gibt Tools wie Tesseract, die das umsetzen können in ordentlichen Text, so dass wir den kopieren könnt. Was natürlich super ist, wenn ihr anfangt, irgendwelche alten Bücher einzuscannen, wo es einfach noch keine digitalisierte Version von gibt. Das kann das Tool. Das ist total geil. Wie gesagt, das ist Open Source. Es gibt auch so eine, so eine Professional-Version. Die ist immer so ein paar Versionen voraus. Aber das heißt trotzdem nicht, dass OpenKM irgendwie jetzt in der, in der Community Edition irgendwie schlechter ist. Ja? Also die... Ähm, es, du, man kann hin und, hin, äh, hin und her exportieren zwischen den einzelnen Versionen. Das heißt, wenn man von der Community Edition auf die Professional wechselt, ähm, wird dann halt ähm, das Archiv geupdatet oder wenn man rückwärts geht, dann halt degradiert. Also Backport, äh, Backport nennt man das, glaube ich. ja So, dann gibt es noch, äh, genau, neben diesem Optical Character Recognition gibt es auch Optical Mark Recognition. Da geht es um, darum, dass es bestimmte, mh, wie soll ich sagen, Bestimmte Elemente auf Papieren, wie zum Beispiel Formularen, gibt, die man wiedererkennen kann oder die, die die Software wiedererkennen kann. Und da gibt es zum Beispiel dann Formulare oder Schaubilder, die dann dementsprechend ausgeschnitten werden oder dementsprechend markiert werden. Hier, das ist Teil des Formulars. Aufpassen, da könnte man was eintragen. Das Ist natürlich ziemlich cool, weil es erleichtert einem unfassbar die Arbeit, wenn man anfängt irgendwie alte Formulare, warum auch immer. Also gut, kann ich mir jetzt vorstellen. Gehen wir mal davon aus, man arbeitet selber in einem Archiv oder in ähm, einer Bibliothek, in einem Museum oder wie und es geht hier zum Beispiel um die DDR-Vergangenheit und es gibt dann bestimmte Unterlagen, bestimmte Formulare, die in irgendeiner Weise interessant sind, weil sie, weiß ich nicht, Antrag auf Bespitzelung in der DDR, so, das hat historischen Wert, selbst wenn es nur ein Formular ist. Wenn man das jetzt auch noch einscannen kann und das dementsprechend mit Funktionen belegen kann oder das auch noch erkennen kann, dass man da Sachen eintragen kann, das ist das doch genial, ganz großartig. Und man kann die Sachen auch noch miteinander verknüpfen und man kann auch, wie gesagt, dann dementsprechend erkennen und äh, ähm, kopieren, was der Text dann beinhält. Das ist ziemlich cool. Da gibt es auch andere Sachen, äh, unter anderem äh, kann man die Inhalte per Webdev oder per Oberfläche abgreifen. Heißt also, wenn ihr per Web-Oberfläche drauf geht, ne, ganz normale Login, ähm, im, wie gesagt, es läuft auf Java, das funktioniert wohl sehr gut. Und ansonsten, wie gesagt, per WebDev und könnt dort auf die Dokumente zugreifen. Wie gesagt, wenn ihr diesen, diese Web-Oberfläche benutzt, habt ihr natürlich dann eine bessere Ordnung drin. Das ist natürlich super. So, was jetzt halt neu drin ist, ist, dass ihr jetzt auch Mails verwalten könnt. Das heißt, wenn ihr irgendwie historischen Mailverkehr habt, was irgendwie jetzt komischer klingt, als es eigentlich sollte. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Mails von, das stimmt, Anonymous könnte sowas zum Beispiel verwenden, ihr habt Mails, die irgendwo geleakt worden sind oder auch Wikileaks könnte das verwenden, ihr habt Mails, die geleakt worden sind und da sind die Antworten dementsprechend irgendwie miteinander vermischt oder was auch immer, dann könnt ihr das da reinwerfen und dementsprechend die Mails miteinander verwalten. Heißt also, wahrscheinlich also in, in Zusammenhang bringen, Antwort, Anfrage, was auch immer. Und wie viel Uhr und an wen und warum überhaupt. This is awesome. <lacht> also ganz großartig. Ist wieder mal so ein Tool, wo man denkt, boah, hola. Und das ist Open Source? Ja, das ist Open Source. Hm. Ach, ich habe gar keinen Einsatzort dafür. Macht ja nichts, vielleicht findet sich einer. Wie gesagt, Wikileaks könnte vielleicht in Zukunft darauf zugreifen. Oder vielleicht auch für einige Datenjournalisten durchaus interessant Gerade wenn es um so eine Volltext, also Volltextsuche und so weiter ist natürlich da drin. Klar, macht ja sonst keinen Sinn. Ja, wir scannen alles ein, aber durchsuchen könnt ihr das nicht. <lacht> macht nicht wirklich Sinn. Gut, das zu Neues aus dem Repo und dann gehen wir weiter. Newsflash. Wie ihr im Hintergrund leider hören könnt, es geht leider gerade nicht anders, ähm, habe ich mir eine neue Maus gegönnt. <lacht> Dies funktioniert ganz großartig. Ähm, ich verrate euch jetzt nicht welche, weil... Ich will da jetzt nicht Werbung für machen, aber das war eher aus der Not herausgeboren, dass meine alte Maus kaputt war. Und ich bin ziemlich beeindruckt davon. Also hat irgendwie 3000 DPI und das reicht vollkommen auch, um ordentlich zocken zu können. Und ich bin überrascht, dass DPI tatsächlich so ausschlaggebend ist oder so relevant ist für ein grundsätzliches Benutzergefühl, dass das alles funktioniert. So, jetzt weg von der Werbeeinblendung, zurück zum Newsflash. Und zwar gab es schon zwar vor zwei Wochen die Thematik, aber ich hatte das noch nicht vorbereitet und wollte es dann heute für heute zumindest ein bisschen aufbereiten. Sarah Sharp ist äh, eine der vielen Kernel-Entwickler oder in dem Fall Entwicklerinnen, die ähm, sich äh, vor, vor gut vier Wochen, glaube ich, zurückgezogen hat aus der kernel Sie hatte, um es ganz prompt zu sagen, keine Lust mehr auf diese ganze... Ähm, ja, auf Beleidigungen, auf sehr, sehr persönliche Angriffe, die da stattgefunden haben und, und, und. Ich habe mir einige Auszüge davon angesehen. Ich weiß natürlich nicht, wie genau es auf der kernel Manning liste da abgeht. Ähm, ich weiß, wie Torwald so mit den meisten Leuten umgeht, äh, zumindest was, was Programmiertechniken angeht. Aber auch darüber hinaus, also die Qualität des Codes zum Beispiel überprüfend, hat er immer mal wieder ganz, ganz böse das Wort erhoben. Und äh, sie hat sich jetzt irgendwie nach zwei, vor zwei Jahren wollte sie schon gehen, dann hat sie nochmal geguckt, ah, jetzt hier Code of Conflict wieder etabliert und so, ja, vielleicht könnte das ja was werden, aber sie hat jetzt halt nicht die Hoffnung, dass sich da was ändert und sagt halt, ich gehe, weil auch homophobe Witze und sexistische Witze da gemacht werden, die einfach in einer professionellen Umgebung wie eben auf der LKML, ähm, äh, ja, News Mailing List, äh, gemacht werden und da nicht, äh, kein Ort, für dass kein Ort dafür ist, wenn man professionell arbeiten möchte. Das sehe ich ganz ähnlich. Ich habe auch einige Beiträge mir reingetan von äh, durchaus Gegnern, nennen wir es mal, oder Leute, Leuten, die ihr jetzt, äh, die ihr jetzt nicht zustimmen. Und ich fand die Punkte jetzt nicht besonders überzeugend. Ich meine, sie hat sich das ja wohl sehr lange reingetan. Dann wurde sie irgendwie als Social Justice Warrior beschimpft, ja, also so von wegen, dass sie da ähm, das ist inzwischen so ein Kampfbegriff, der in Anführungszeichen Antifeministen geworden. Es geht so in die Richtung von wegen, ja, so ein bisschen wie Gutmensch, ja, äh, Social Justice Warrior. Ähm, so von wegen Leute, die sofort überreagieren und gleich äh, irgendwie sofort überall Gleichberechtigung und so weiter haben wollen. Und ähm, dann eigentlich alles nur noch schlimmer machen und, 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 und. Ja, äh, und die auch total vernarrt sind äh, in ihrer ganzen Gleichheits, äh, in ihrem Gleichheitswahn. So, das ist zumindest das, was viele unter dem Begriff Social Justice Warrior verstehen. Ähm, ich gehe damit nicht so, also an manchen Bereichen gehe ich da durchaus mit d'accord. Da ist, sind viele Sachen über äh, übertrieben oder müssen vielleicht nicht unbedingt so detailliert besprochen werden. Aber ich finde gerade so auf einer Kernel Mailing list hat das einfach nichts zu suchen. Ja, ähm, auch persönliche Angriffe. Es ist was anderes, wenn ich sage, hör mal, das ist Scheiß Code. Das kann man ja sagen. Aber dann, dann bezieht man es halt nicht auf die Person. So von wegen, was bist du eigentlich für ein Vollidiot, so einen Code zu schreiben, das hätte ich dreimal besser gemacht. Das bringt es nicht wirklich. Wenn ich aber den, den, die Kritik auf äh, das leite, was da gemacht worden ist, ähm, kann man, ist es zwar auch immer noch nicht toll, ja, aber man kommt erstens voran <lacht> und man hat gleichzeitig nicht die Person äh, direkt angegriffen. Ich finde, das ist so Kleinigkeit. Also das ist jetzt wirklich nicht nicht viel. Das ist kein Shift. Ja? Ihr könnt weiterhin ähm, den, den Code, der da rumliegt, beleidigen bis zum Geht nicht mehr und sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht, das ist alles Blödsinn. Ja, so. Ähm, natürlich hängt da immer eine Person dran, aber eine Person dann direkt zu attackieren äh, und nicht nur die Arbeit der Person zu attackieren, halte ich dann nochmal für einen für eine andere Geschichte. Ja, ich habe ich hab mir auch den Linux-Voice-Podcast reingetan, wo dann auch dr kurz drüber gesprochen worden ist. Dann gab es so ein paar Witze. Okay, bin ich jetzt nicht so ganz mitgegangen. Aber es gab auch eben halt die ähm, interessante Erwähnung, dass natürlich dieser, dieser harte Umgangszone auf der linux Kernel Manning list dass dort auch dass es ja auch kulturelle Unterschiede gibt also das heißt wenn man sagt hör mal du bist ein Vollidiot also du du das kannst du gar du hast es gar nicht drauf das geht gar nicht das ist in vielen Kulturen wie zum Beispiel in oft im oftmals im asiatischen Bereich China Japan unter anderem wenn man da quasi das Gesicht verliert nennen wir es mal so dass das noch noch viel schlimmer ist als vielleicht jetzt hier in unseren äh, westlichen Ländern ja und in unserer westlichen Kultur, was auch immer das dann darstellen soll. Aber ja, also dass es auch kulturelle Unterschiede gibt und, und dass es halt nicht also und dass es vielleicht der, daran auch liegen mag, dass viele Leute da nicht unbedingt mitarbeiten wollen. Ähm, ja, es wurde auch im Linux Voice Podcast erzählt, ja, viele Leute gewöhnen sich halt dran. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will mich da auch nicht dran gewöhnen, wenn ich jetzt da mitarbeiten wollen würde weil ähm, es ist was anderes, wenn ich auf 4chan gehe, ja, da werde ich beleidigt, da wird beleidigt, da werden Leute an den Haaren durch die Manege gezogen, also wie auch immer, ja, das ist dafür da, <lacht> das ist der Zweck von, habe ich jetzt gerade einen Eingang gesagt? Ich meine 4chan, naja gut, ähm, das ist der Zweck von 4 ja, aber gerade auf so einer Kernel-Mailing-List, wo am Ende sogar noch was Produktives bei rumkommt, jetzt mal abgesehen von Anonymous bei Fortune. ähm, wo was Produktives bei rauskommt und ordentliches Stück Software am Ende dabei stehen, dastehen soll. Und man ja auch noch irgendwie, finde ich durchaus eine, eine Verantwortung dafür hat, dass die, dass viele Kernentwickler zu einem gewissen Teil motiviert bleiben. ja, Das ist ja genau das Problem der deutschen Wikipedia. Da wird sofort gesagt, das ist nicht relevant, das wollen wir nicht. ja, Da gibt es diese Exklusionisten, die halt alles raushaben wollen, was nicht in Anführungszeichen relevant ist. ja. Und dann gibt es die Inklusionisten, die sagen, ja, wir packen einfach alles rein, einfach alles, egal ob das Werbung ist, also nicht wirklich. ja. Also wenn jetzt irgendwie Sandy Bridge oder sowas erklärt wird und so, dann wird das halt in der Wikipedia gemacht. Aber ähm, durch dieses dieses äh, Rauswerfen und auch diesen harschen Umgangs und so, von wegen, das, äh, das das nehmen wir nicht an, das ist alles Blödsinn und so weiter, ähm, geht natürlich auch die Motivation flöten. Und das... Auch wenn der Linux-Kernel jetzt im Moment nicht danach aussieht, als würde es da an Mitarbeitern fehlen. <lacht> Aber ich möchte auch nicht, dass das irgendwann mal zu diesem Zeitpunkt kommt. Jetzt kann man natürlich sagen, Linux hat jetzt schon lange durchgehalten. Und der Ton auf der Meningliste hat sich sicherlich nicht großartig verändert. Der war immer schon hart, seitdem Linux da ist. Und das ist seit Anbeginn der Zeit so. Da müssen sich die Leute halt drauf einstellen. Weiß ich nicht. Bin ich nicht, halte ich argumentativ, nicht so toll. Ich bin da eher so, wir können einen ordentlichen Umgang pflegen, wenn solange es im professionellen Bereich ist. <lacht> solange es unprofessionell wird, macht, was ihr wollt. Ja, Könnt ihr euch so oft beleidigen und so weiter, macht, was ihr wollt. <lacht> Nein, natürlich nicht. So, also das dazu, äh, wie gesagt, ich verlinke euch da nochmal ein paar Sachen, unter anderem zwei Beiträge, einmal von ProLinux, dann von Heise, dann äh, von den Linux Voice Podcast, wo das ganz kurz angesprochen worden ist. Und dann äh, Zitate von Sharp, die einige ihrer Gegner gesammelt haben. Da könnt ihr euch dann nochmal ein eigenes Bild von machen. Ich kling mich da mal aus, weil, was soll ich da noch großartig machen? Was ich auch gehört habe oder was auch im Linux-Voice-Podcast angesprochen worden ist, ist, ist noch jemand anderes gegangen, unter anderem auch wegen dem äh, wegen dem Umgangston, aber noch wegen allerlei anderer Dinge, ähm, der jetzt auch schon längere Zeit da war. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ist auch erstmal egal, könnt ihr euch da nochmal nachgucken. So, jetzt kommen wir zu erfreulicheren Themen, und zwar zum Steam Controller. Er ist da. Und einige Leute, auch bei uns vom Radio, also Tuxi in dem Fall, hat es schon, hat ihn schon, den Steam Controller. Und ich muss sagen, ich war ja auch gespannt drauf, was das Ding so gibt, was das Ding so kann und ob das eine coole Sache wird und ob das tatsächlich eine gute Alternative zum Xbox Controller wird. Und soweit ich gehört habe, scheint das der Fall. Ich habe ihn mir noch nicht geholt. so Also ich habe keinen Tatsachenbericht jetzt hier zur Verfügung zu stellen. Aber ähm, ich habe einige äh, Berichte mir reingetan, habe einige Leute befragt dazu und die sagen, total geil. Man gewöhnt sich relativ schnell dran. Das dauert eine Weile, aber man gewöhnt sich dran. Und dann ist das total spaßig. Und da bin ich dann doch gediegen dazu, mir auch einen zu holen. So, dann dachte ich, so jetzt hole ich mir ein naja, nicht ganz, aber zumindest hatte ich dann so vor, oh, vielleicht so als Weihnachtsgeschenk an mich selbst. <lacht> Wäre so ein Steam Controller gar nicht schlecht. Dann wurde gesagt, naja, es gibt jetzt zuerst mal Verzögerungen. Und zwar, dass Leute, die nach dem, warte mal, if you have an existing pre-order from before October 19th, you will receive your Steam Controller on November 10th. Also, alle, die vor dem 19. November bestellt haben, werden den Steam-Controller am 10. November erhalten. Das ist natürlich schon heftig. Also ist schon ein ordentliches Delay. Aber es gibt noch einige, also das könnte in Zukunft halt so weitergehen. Weil ich glaube, dass viele Leute, also dass erstens Valve selber nicht damit gerechnet hätte, dass der Steam-Controller so abgeht. Was er von den Verkaufszahlen her wohl tut. Und wahrscheinlich war das halt eine ähnliche Überlegung, wie ich das gemacht habe. Ich warte erstmal ab. Ich kaufe mir nicht sofort einen Steam Controller, sondern ich warte erstmal ab und guck mal, was die anderen so machen und ob das äh, für sie als als Hardcore-Gamer, die normalerweise nur mit Tastatur und Maus spielen, ob das was für die ist. So, und wenn das was für die ist, und wir denen das auch gerne und oft zocken oder damit zocken wollen, dann gucke ich mir das auch mal an. Also die Größe passt ungefähr. Also ja, es ist ein bisschen größer, ein bisschen klobiger als der Xbox äh, 360 Controller, was für mich jetzt nicht so das Riesenproblem ist. Ja, das dazu. Äh, bleiben wir aber kurz bei Valve. Nämlich, äh, Valve entfernt das SteamOS-Icon bei einigen Spielen. Ähm, das haben sie deswegen gemacht, weil einige Spiele halt nicht ihre, Ma äh, ihre Richtlinien einhalten. Das hat jetzt nichts mit Facebook oder so oder Valve-Community-Richtlinien oder Steam-Community-Richtlinien zu tun. Sondern es geht darum... Es gibt Spiele, die auf Linux portiert worden sind, die aber mit vielerlei anderen Kram noch mitkommen. Ja, Zum Beispiel brauchen die auf einmal Java ja, als externe Abhängigkeit und sind somit nicht vollständig, ähm, wenn man sie runterlädt. Ja, Das geht halt nicht. Oder dass es irgendwie einen eigenen Launcher, einen alternativen Launcher als den, den Steam anbietet, dass es den gibt. Ja, da werden dann halt nach und nach einige Spiele aussortiert, die halt genau diese Bedingungen nicht einhalten. Es geht halt darum, dass alles perfekt irgendwie ins SteamOS eingepasst wird. Das Interessante ist, dass viele Spiele das unter unter Windows ja genauso machen, da aber das SteamOS-Icon halt äh, oder dass das Windows-Icon nicht weggenommen wird oder man die Spiele nicht mehr runterladen kann oder so. Folgende Überlegung. Sie haben ja von dem Linux-Symbol sind Sie ja schon auf SteamOS umgestiegen. Das bedeutet, dass Sie natürlich eine, dass Sie, wenn die SteamOS-Konsole oder die, die Steam Machine, wenn die, oder Steambox, ich weiß es nicht mehr, Steam Machine, wenn die rauskommen, muss alles perfekt laufen. Wenn Valve mit Steam auf dem Konsolenmarkt überleben möchte. Was bedeutet, dass jegliche zusätzlichen Abhängigkeiten, die da drin sind, die man nicht einmal eben bei SteamOS nachladen kann und nachrezeltieren kann, selbst wenn es ein Debian ist, dass jegliche Abhängigkeiten dazu diesbezüglich äh, nur Probleme verursachen können und dementsprechend nicht halt dieses Konsolengefühl bei vielen Leuten ähm, ausgelöst wird. Nämlich die Überlegung, dass man das Ding anwirft, startet, spielt und Spaß hat. So, naja. Das, äh, ja, das dazu. Ähm, ich kann es verstehen, mich wundert es nicht. Ich finde es natürlich schade, dass einige Spiele dann nicht mehr verfügbar sind. Ich habe es jetzt in der Zeit noch nicht gemerkt. Das Problem ist, dass halt es nicht nur darum geht, dass irgendwie das Icon weg ist, sondern dass auch die Spiele nicht mehr zum Bezug für Linux zur Verfügung stehen. Außer ihr hattet das schon mal runtergeladen oder so. Dann bleiben die weiterhin für euch verfügbar. Ja? Ähm. Und sie können auch erstmal nicht mehr runtergeladen werden. Äh, ich bin mal gespannt. Also Starbound war wohl eines der Spiele, die es äh, die es getroffen hat. Ja, ich habe es jetzt bei anderen Spielen jetzt bei mir, die ich jetzt lokal habe, nicht gefunden. Das dazu finde ich natürlich nicht so schön, aber naja, Steam halt. <lacht> so, weiter geht's mit einer Nachricht oder beziehungsweise quasi einem Aufruf zu einem Open-Hardware-Router und der hat's in sich. Leck mich in den Tisch. Das Ding, das ganze Projekt nennt sich Tourist Omnia und soll halt so ein super Router sein. Normalerweise hängt so ein Router an der Wand mit einem Kabel von der Telekom dran und dann strömt da so das Internet durch und am besten hat das vielleicht noch WLAN und dann 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 rennt das. ja, Das ist gut, aber halt nicht die ganze Zeit. Das heißt, normalerweise hat der Router immer noch so ein bisschen... Platz. ja, Also es, man könnte immer noch ein bisschen was machen mit dem Ding. Meistens eidelt das Ding halt so rum und leitet, routet halt Zeug durch und organisiert das Netzwerk. So, was wäre jetzt? Also hier ist mal davon abgesehen, selbst wenn der Router dann nicht auf voller Last ist, äh, könnte er sowieso nicht so viel äh, machen, weil er sowieso relativ schwach auf der Brust sind, äh, ist. Die meisten Router sind halt äh, ressourcentechnisch nicht besonders gut ausgestattet. Bei Tourist Omnia ist das genau andersrum. Da drin soll verbaut werden, ein Doppelkernarm 1,6 GHz CPU, 1 GB RAM, ein gigabit Warnport, port ein Glasfaser-Anschluss-Port, also hier so, so SFP heißt das Ding, USB 3.0, äh, zwei Mini-PCI-Express-Anschlüsse, ms arter anschluss SIM-Karten-Slot und ein eigener RTC-Chip äh, RTC Chip mit äh, Batterie, ähm, der dann eben die Zeit angibt. Das heißt, selbst wenn Stromausfall passiert, no problem, es läuft weiter mit der ba äh, Batterie die Zeit durch und das sollte kein Problem sein. Holy fucking shit. Da drauf, Das Ding ist Open Hardware, das Ding ist Open Source, weil OpenWRT draufläuft und was noch dazu kommen soll, die Firmware soll automatisch aktualisiert werden. Das ganze Ding kostete derzeit, also das ist zumindest die Überlegung, 100 Dollar, was nicht viel ist tatsächlich, im Moment wirklich nicht viel ist. Sehr beeindruckendes Teil. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre schon, mir hätte schon gereicht, wenn einer gesagt hätte, wir machen jetzt einen Open-Hardware-Router und den hauen wir halt für 50 Euro aus. Da hätte ich gesagt, na. Und OpenWRT drauf, ne Open Hardware, Open Software, äh, Open Source-Software, ähm, also OpenWRT, automatische Aktualisierung. Ich brauche keinen 1,6 -1, GHz und 1 GB RAM und so weiter. Alles nicht. Aber das Coole ist, Leute, die es brauchen oder die normalerweise Nass zum Beispiel brauchen, können das darüber machen. Die können das alles über ihren eigenen Router organisieren, der auch noch fucking Open Hardware ist. Ist das geil. Ja, super Teil. Einfach mal reingucken. Ähm, sieht gut aus. Ja? Vielleicht kann man da in Zukunft noch ein bisschen was mitmachen. Dann kann man irgendwie back, backen, also so Kickstarter-mäßig, Crowdfunding, soll da auch losgehen und so. Da einfach mal reinschauen, wenn ihr da Interesse dran habt. So, kommen wir in 3D-Gefilde. Wolltet ihr nicht schon immer mal mit einem Rennspiel durch die eigene Stadt fahren? Ja, natürlich. Und wart ihr jemals, also seid ihr jemals mit einem Rennspiel durch die eigene Stadt gefahren? Naja, wenn ihr jetzt in den großen Städten lebt, wahrscheinlich. Wenn nicht, nicht. Also, da wird es sicherlich Spiele für geben, die, die irgendwie Berlin oder sowas oder Paris als Strecke haben oder so. Aber vielleicht könnt ihr das in Zukunft alles selber bauen und eure, eure durch die Nachbarschaft quasi fahren. Und zwar könnt ihr mit Open3D Worlds, was ein eigenes Stück Java-Software ist, OSM-Karten in 3D rendern. Da werden dann dementsprechend Gebäude ganz einfach und simpel angezeigt. Ja, Quadrate werden hochgezogen, dann wird dann ein bisschen Textur draufgeklatscht. Aber grundsätzlich sieht das ganz cool aus. Ja, Auch Bahnstrecken werden ordentlich angezeigt und so. Das ist jetzt nicht super hübsch, aber es zeigt halt, wo es hingehen kann und das Ding läuft wohl auch auf WebGL, heißt also, ihr könnt es euch äh, sogar im Browser angucken, live mit den OSM-Karten. Total geil. Ihr könnt es, wie gesagt, aber runterladen, dementsprechend dann ähm, Object-Dateien exportieren. Das ganze Ding steht unter der LGPL-Lizenz und äh, ist sehr beeindruckend. Also einfach nochmal einen Blick reinwerfen, falls ihr da Interesse dran habt. Es gibt natürlich einige Modelle ähnlich wie bei Google Street View, beziehungsweise überhaupt der Google Maps, äh, wo einige Objekte separat äh, gebaut worden sind. Zum Beispiel die, wie heißt sie denn nochmal, diese Cathedral. Es gibt ganz, ganz viele. Also London zum Beispiel ist wohl relativ gut ausgebaut. Da haben Leute tatsächlich 3D-Modelle für einige Gebäude hergestellt und die werden dann halt in Open 3G Worlds dann eingebaut, wie auch immer das dann passiert. Oder die könnte man dann einbauen, so. Ja, so, und jetzt die letzte Geschichte. Jono Bacon, der ehemalige Community-Manager von Canonical, also von den Ubuntu-Machern, hat äh, sich mal auf seinem Blog ein bisschen ausgelassen. Und zwar genau heute, um genau, um genau zu sagen. Sehr cool, also top aktuell heute in der linux Lounge, Ganz, ganz großartig. Obwohl Open3D-Worlds war es auch. So. Aber interessante Überlegung. Und zwar hat er beklagt: Ah, es gibt so viele coole Softwareprojekte wie zum Beispiel Yokosha, was zum Beispiel eine Alternative von Audacity hätte sein können. Ja, was Audiobearbeitung sein äh, hätte, ähm, was Audiobearbeitung angeht. Ähm, das hätte so ein GarageBand-Typ sein können. Also GarageBand. Konkurrent sein können oder alternative Unterliehnung sein können, weil es ähm, einfach diese dieses Spurenorganisieren ein bisschen besser kann als Audacity. Wenn Audacity auch nicht die ganze Zeit abstürzt, ist ja auch nochmal ein Problem. Nun, er hat gesagt, es gibt so viele Projekte, die so kaputt sind oder die einfach keinen Maintainer mehr haben und dementsprechend tot sind. Das ist so schade, können wir nicht. Also seine Vorstellung ist halt, das einzige Problem, an diesen toten Projekten ist eigentlich, dass der Maintainer noch nicht gefunden worden ist, der Neue, der das übernehmen möchte. Ja? Das ist das eigentliche Problem. Nicht, dass es da irgendwie software-spezifische Probleme gibt oder so. Nein, es fehlt einfach ein Maintainer, der da Bock dran hat, weiterzuarbeiten. So, wie findet denn jetzt ein Maintainer das Projekt, was er in Zukunft übernehmen möchte? Schwierig, schwierig. Deswegen hatte er sich überlegt, wir bauen neue Dateien in bestimmte Repositories ein. Zum Beispiel eine Punkt-Adopt-Datei, also wie adoptieren. Eine Punkt-Adopt-Datei, die Infos über das Projekt und Kontaktangaben anbietet. Was an sich keine schlechte Idee ist. Das ganze Ding sieht so ein bisschen aus wie so eine Unit... Wie heißen die nochmal? Unit-File? Unit, Unit... Irgendwie so. Unit-Files, glaube ich, heißen die die sehr erinnern an, also das ist zumindest sein Vorschlag jetzt gewesen, wäre auch ganz cool, wenn das einfach in JSON vorhanden sein würde. So ein Unit-File erinnert an Systemd Service-Files zum Beispiel. Oder an Desktop-Files teilweise auch. Ja, eigentlich ganz cool. Sieht ganz gut aus. Und er meinte, dass wenn diese Dateien dann im Repo vorhanden sind, dass man dann überlegen könnte, ähm, diese, ja, diese das in eine DB einzu, äh, reinzupacken und dementsprechend auszulesen, um beziehungsweise dann durchsuchbar zu machen und Leuten die Möglichkeit zu geben, selber sich ein Projekt rauszusuchen. Warum nicht? Gut, das dazu und jetzt kommen wir zur Zockerecke. Jawohl. Und was haben wir da? Murder Miners. Oh, ich merke schon, meine Stimme geht so langsam den Bach runter. Hm. ich habe jetzt gerade kein, kein Wasser hier, blöd. Äh, so, Murder Miners, das spiele ich tatsächlich aktuell und ich bin hell begeistert, das macht total Spaß. Wie darf man sich das vorstellen? Miners, da kann man schon von ausgehen, na, ein bisschen was mit Minecraft jetzt schon zu tun haben. Ja, stimmt, die Welt sieht ein bisschen nach Minecraft aus. Man hat halt Blöcke, Teile, einige Blöcke davon kann man zerschießen, andere nicht. Das heißt, man hat an manchen Bereichen tatsächlich einen strategischen Vorteil. Wenn er, also, erstmal ganz kurz. Murder Miners ist in der Beta für Linux erschienen, ist ein First-Person-Shooter, der grafisch sehr, sehr minimalistisch ist, aber dafür wahnsinnig viel Spaß macht und wie auch in dem, in dem Vorschau-Wallpaper bei Steam angezeigt, es erinnert ein bisschen an Halo 2, nur dass man diesmal Ninja-Kräfte hat und das stimmt tatsächlich. Äh, an Halo 1 meine ich natürlich. Vom vom Feeling her. Ja, es ist ein relativ simpler Shooter. Die Grafik ist nicht besonders aufwendig. Aber es macht einfach Höllenspaß, so fünf oder sechs verschiedene äh, Waffentypen auszuprobieren und dann sich gegenseitig einen auf der zu kloppen. Das macht echt, das ist total geil. So, wie gesagt, das, das hat dann noch halt das Killer-Feature, dass Einige, also es gibt dann noch so so Zombie Modus, dann gibt's Capture the Flag Modus, dann einfach so ähm, Lone Wolf, also so jeder, will, jeder gegen jeden und 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 oder einfach Team Matches gibt's auch. Äh, aber was ich noch sagen wollte, was gab's dann noch? Es gab noch ein paar Sachen. Ja, an sich ist es einfach großartig. Es macht einfach genau wie gesagt, also einige Blöcke, die da aus denen die Map besteht. Die sind die, die können halt kaputt gehen. Ja, das heißt, die sind auf einmal weg. Und wenn ihr dann irgendwie auf einer Plattform steht und auf einmal geht neben euch eine Granate hoch, dann kann es sein, dass der Weg dann von euch abgeschnitten ist, den ihr da entlang gegangen seid. Auch von der Plattform. Das ist ganz cool. Das heißt nicht, dass ihr dann runterfallt komplett, nur wenn unter euch nichts mehr ist. Das ist eine ziemlich ziemlich schöne Idee und es macht, wie gesagt, sehr viel Spaß, weil es gibt dann auch noch so einen Enterhaken und so Kram und äh, das ist natürlich ziemlich cool, wenn Leute sich dann als äh, als, als, als Spider-Man anmalen von den Farben her <lacht> oder texturentechnisch und dann anfangen, ähm, umherzuspringen und äh, sich mit dem Enterhaken quasi mit mit, mit hier mit dem Spinnennetz Umherzuschlängen oder so. Das dazu sehr empfehlenswert, großartiges Spiel. Weiteres Spiel. Vendetta Curse of Raven's Cry ist nun oder soll bald für Linux kommen. Es gab dann einen Kommentar drunter, der ganz witzig war, nämlich eigentlich ist Vendetta kein Nachfolger, also Vendetta Curse of Raven's Cry, nämlich ein Nachfolger von Raven's Cry, das war nämlich das, die erste Version des Spiels. Also, wie gesagt, eigentlich ist Vendetta kein Nachfolger, nur eine verbesserte Version. Vorgänger soll wohl bald von, der Vorgänger soll wohl bald von Steam verschwinden. Finde ich nicht ganz uninteressant. Also, die, wie heißen die, Top Games, glaube ich, heißen die. Die Entwickler haben Raven's Cry rausgebracht und das war ein Flop. Ein absoluter Flop, das war wohl auch unspielbar, es hatte alles, also es ging so um Karibik-Session, ja. Irgendwie Third-Person-Ansicht, so ein bisschen RPG-mäßig wohl und es ist alles so ein bisschen Karibik-mäßig, sollte das werden. So, da haben sie Ravenscry veröffentlicht, das war wohl alles was für einen Arsch. Jetzt haben sie Vendetta, Curse of Ravens Cry rausgebracht. Es ist äh, nach Aussage eines Kommentators äh, bei Holase ähm, halt nicht wirklich Nachfolger, sondern einfach nur eine verbesserte Version des ursprünglichen Spiels. Und deswegen soll auch halt der erste Teil so bald wie möglich verschwinden. Schön zu sehen, dass der auch für Linux rauskommt. Äh, ganz laut in die Hände klatschen. Yay! So. Vielleicht hat das ja irgendjemand von euch mal gespielt. Könnt ihr ja mal reingucken, äh, reinhören oder einen Kommentar senden dazu. So, Gnome Games ist eine Applikation, die jetzt letztendlich in Arbeit ist und wahrscheinlich auch irgendwann mal released wird oder es schon released worden ist, als Git-Repo im AOR zumindest. Aber irgendwann ist das Ding fertig und dann wird es interessant. Also das, was sie hier versprechen, ist großartig. Gnome Games, man kann sich sagen, es geht um Spiele, es geht um Zocken, sonst wäre ja auch nicht in der Zocke-Ecke. Und es geht darum, quasi so einen All-Around-Client anzubieten, der unabhängig von Steam arbeitet und der unabhängig von äh, Humble Bundles und anderen äh, Dienstleistern arbeitet. Ähm, ja, es sollen einige, äh, einige Sachen standardisiert werden, oder zumindest vereinfacht werden, was was Storm Games machen soll. Nämlich einmal das Ausführen des Spiels, dann die die In- und Outputs, ähm, einmal Audio und Video, ja, als auch die Inputs wie Buttons äh, und so, ähm, Kamera, also, also wenn ihr... Wenn ihr zum Beispiel für einen Shooter festlegt, wo wie ihr eure Waffe neu ladet, ja, oder wenn ihr einen Controller bedient, dann soll das alles über GNOME Games quasi standardisiert sein. Was natürlich total geil wäre. Äh, genau, dann soll noch der äh, Emulator oder die Engine halt äh, sogar eingebaut werden, so dass ihr das direkt in GNOME Games spielen könnt, in einem eigenen Fenster. Total geil. Und es soll Lib-Retro-Support haben. Äh, was so vor allem für ältere Spiele, so für SNES-Games und so interessant ist. So, derzeit gibt es halt äh, Support für einige ähm, Desktop-Spiele, für Steam Games, für Löwe Games, also für Love, also L-O-V-E, Love Games, für NES, äh, für SNES, für Game Boy und Game Boy Color. Ähm, es gibt dann irgendwie noch eine PC-Engine, TurboGraph X16. Okay, na gut, das dazu. Das wird derzeit alles supported an Spielen. Und äh, wahrscheinlich kommt irgendwann nochmal VM dazu oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Genau. In Zukunft sollen noch Metadaten hinzukommen. Ähm, deutlich mehr als jetzt. Das heißt so Images von den jeweiligen äh, Spielen, die es so gibt. Ähm, kleine Beschreibungen dazu und so. Warum nicht? Ne? Kann man machen. Äh, und es soll besser in die Nome Shell integriert werden, wo ich mir noch nicht so ganz genau vorstellen kann, wie... Verstehe ich noch nicht so ganz. Und wie gesagt, ein besseres, also überhaupt mal ein ordentlicher Support, was Gamepads angeht. Ich bin gespannt. Hört sich sehr gut an. Sieht auch schon ganz gut aus. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. So, andere Geschichte. Handheld. Ja, wer jetzt nicht auf dem Rechner zocken möchte, der macht das halt auf einem kleineren Rechner. Äh, mit einem freien Linux drauf. Äh, nämlich, es gab früher das paar Wie heißt das? Para, nicht Parabola... Um, nicht paradoxer, Paranoia, nee. Es gab, ich weiß es leider nicht mehr, wie das Ding mehr hieß, es gab früher mal ein Handheld, äh, wo Linux drauf lief. Und sowas ähnliches ist Dragonbox Pyra auch. Das Ding hat einen Texas Instruments OMAP äh, Dual-Core-Prozessor, 2 GB äh, RAM, äh, 5-Inch äh, 720p-Display, Uh, two full sized SDX Card Slots, dass man eben zwei, äh, also so quasi zweimal, obwohl SDX, jetzt bin ich mir nicht sicher, X, also warte mal, SDXC, ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob das SDHC auch gleichbedeutend ist oder besser ist, da weiß ich jetzt, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Micro USB 3.0 das Ding ähm, einen kleinen und einen großen. Und einen normalen äh, 2.0-USB-Port. Ja, ansonsten, also ja, derzeit ist es so, man kann das Ding vorbestellen. Ist also in Arbeit. Aber, also und das Ding kostet derzeit 290 Euro, aber es wird höchstwahrscheinlich mehr kosten. Ähm, das wird wohl nicht der Endpreis sein, sondern ihr könnt es jetzt halt vorbestellen für 290. Das ist quasi wahrscheinlich das Geld, was sie brauchen, um das Ganze überhaupt in, zum Laufen zu bringen. Läuft wohl ein Linux drauf und äh, ja, warum nicht, kann man dann eben ein paar äh, Handhelds, also Handheld-Games drauf spielen. So, anderes Spielchen noch hier, was haben wir noch? Genau, Hard West. Hard West ist ein, ähm, ja, western spiel wenn man so möchte, äh, das auch bald für Linux rauskommen soll. Und, ähm, ja, Western-Spiele, wie kann man sich das vorstellen? Naja, es, ähm, man hat so eine Obendrauf Sicht und kann dann eben äh, umherlaufen. Das äh, scheint wohl äh, in die Richtung, äh, wie heißt das denn, was heißt das denn nochmal? Rundenbasiertes äh, Westernspiel zu gehen, genau. Das ist jetzt nicht besonders spektakulär. Man sagt halt, wo die Leute hingehen müssen und man muss das halt organisieren und. Okay, aber es kommt, wie gesagt, bald für Linux. Also wer auf Western steht, kann sich das vielleicht mal angucken. So, dann ist Insurgency für Linux rausgekommen. Das ist ein First-Person-Shooter, der ziemlich gut aussieht und ja, ähm, yeah. Schön. Insurgency. Ziemlich cool. Endlich mal wieder ein paar normale Games. Also der, wie gesagt, ist jetzt verfügbar auf Linux. Wir hatten es schon mal in der Linux-Launch, dass es angekündigt worden ist. Und noch eine andere Geschichte, die nicht äh, ganz uninteressant ist, ist Voxellands auf Ola, so gab es da einen schönen Beitrag zu, wo nochmal erklärt worden ist, was man jetzt alles in Voxellands 1510 machen kann. Nämlich, in dieser Version kann man nun schlafen, um die Nächte zu überspringen. Dazu legt man sich aufs Bett oder in ein Feldbett. Das Feld kann man nur einmal benutzen. Auf dem Server müssen alle Spieler ins Bett, bevor die Nacht übersprungen wird. Außerdem bewegen sich nun die Sonne und der Mond im Spiel, da es jetzt Jahreszeiten gibt. Das sieht man am Wechsel von Gra vom Gras, Blätter von den Bäumen oder an anderen Stellen. Das Jahr in Voxelens ist, anders als wir es kennen, 20 Tage für einen Monat und 60 Tage für eine Jahreszeit. Und 240 Tage für ein Jahr. 240 Tage? Okay. In den Jahreszeiten wachsen Blumen, Äpfel und Gräser anders. Damit Voxelands noch realistischer und spannender wird, wurden die Holzwerkzeuge entfernt und Bäume kann man nun nur noch mit Werkzeugen fällen. Man muss nun kleine Werkzeuge erstellen, damit die Bäume ohne die guten Werkzeuge zerlegen, äh, ohne die guten Werkzeuge zerlegen kann. Dafür müssen wir nun kleine Steine sammeln, die zufällig vom Matsch fallen, vom Matsch fallen, okay, und einige Stöcker sammeln. Also es ist deutlich realistischer geworden. Äh, das merkt man auf jeden Fall, wie auch immer man sich das vorstellt bei einem, einem Minecraft-Klon. Aber grundsätzlich ist es begrüßenswert. Es ist. ist Voxelance ist mir damals positiv aufgefallen, weil es eben die Mindtest-Engine verwendet, ihr Licht und eben alten Mindtest-Fork ist und dann richtig losgelegt worden ist, was das Development angeht und so nah wie möglich an äh, Minecraft äh, gebracht werden sollte. Und zwar immer noch seinen eigenen Stil habend, aber naja, warum nicht? Kommen wir also zur letzten. Kommando der Woche. Naja, zur letzten, nicht ganz. Vorletzten. Es geht um Steel. Steel wie Stahl auf Englisch. Ähm, da gibt es einen Passwortmanager, den man da verwenden kann der so heißt, wenn ihr den im Terminal braucht. Ja, das wäre es auch schon alles. Tipps und Tricks. Genau, da gehen wir nämlich weiter. Und zwar haben wir da HostBlock. HostBlock kann eure Host-Datei sehr einfach und umgänglich ähm, blocken. Also nicht die Hostdatei selber, sondern Inhalte da hinzufügen und bänden. Ganz klar einfache Geschichte. Ihr arbeitet im Studium an eurer Hausarbeit und werdet dauernd abgelenkt, weil irgendwas auf Diaspora läuft <lacht> oder in eurem SS-Feed reinrutscht oder sonst irgendwas und ihr wollt gerne was anderes. Also ihr wollt gerne was dagegen tun, dass ihr nicht dauernd abgelenkt werdet. Was könnt ihr da machen? Ja, weil ihr braucht ja trotzdem das Netz, um Recherchen zu machen und so weiter oder um auf andere Sachen zuzugreifen, E-Mails zum Beispiel. Da benutzt ihr Hostblock und könnt relativ einfach sagen, okay, Diaspora wird geblockt, also da kriege ich jetzt gar keine Informationen raus. YouTube wird geblockt und, und, und. Äh, und dann habt ihr es relativ einfach, dass ihr keine Inhalte mehr davon reinbekommt. Sa Webseiten können dann aber ein bisschen komisch aussehen, natürlich. Gut, so, noch eine andere Geschichte. Es gibt inzwischen einen Twister-Client, einen eigenen, also Twister ist ja die Twitter-Alternative, die Peer-to-Peer -Peer funktioniert und mit BitTorrent, äh, äh, also BitTorrent-artig äh, verläuft und ähm, distributed Hashtables mäßig, was ziemlich cool ist. Wie gesagt, Twisting ist jetzt in der Alpha und ist, wie gesagt, ein Twister-Client, ja. So. Und ähm, naja. Es geht darum, halt die Clients so gut wie möglich zu machen, dass man zum Beispiel Konversationen besser verfolgen kann oder dass man es einfach besser bedienen kann. Und äh, Twister läuft, also Twister normalerweise läuft bei euch auf dem lokalen Server, weil es ist ja Peer-to-Peer, -Peer, äh, nicht lokalen Server, läuft bei euch auf dem lokalen Rechner. Und äh, wie gesagt, Twisting ist quasi das, das, das was man da drüber legt, ja, um das überhaupt lesen zu können weil es gibt Twister-Core und es gibt Twister-HTML und HTML ist halt die das Web-Interface, damit man auch ein bisschen was zu gucken hat. Was ich mir gut vorstellen könnte, was ich aber nie überlegt habe, ist, man könnte sich selber einen Twister auf einem kleinen Server aufsetzen, zum Beispiel in einem Uber Space oder so, setzt man sich auf und äh, setzt dann sich dann auch noch ein einen, ähm, einen Web-Interface auf, ob, jetzt, ob es jetzt der Twisting-Client ist oder sonst irgendwas, ist da mal vollkommen irrelevant. Und dann könnt ihr das ganz normal benutzen, wie jedes andere Twitter, ohne dass ihr jetzt auf dem Smartphone irgendwie noch Twister installieren müsst, sondern ihr könnt es halt alles über den Server laufen lassen, nämlich über euren eigenen. Es ist zwar immer noch peer-to-peer zu einem großen Teil, weil ihr das ja immer noch auf euren, weil das immer noch auf euren eigenen Server rübergeht. Aber grundsätzlich wäre das, glaube ich, mal eine Überlegung, wie man Twister auch für die breite Masse irgendwie interessant gestalten könnte. Das nämlich solche Sache, dass man solche Sachen nämlich selber aufsetzen kann. So, äh, Twisting, Hostblock, alles klar. Andere Geschichte, es stellt sich ein neues Projekt vor, das nennt sich ChatLink und das soll wohl Open Source sein. Das ist so eine JavaScript-Datei oder ist einfach ein komplettes Tool, äh, womit ihr, wenn ihr auf die ChatLink.com-Seite geht, ähm, äh, im Browser die Verschlüsselung habt, dementsprechend mit anderen Leuten chatten könnt oder denen einfach so einen Link hinwerfen könnt und so. Das scheint ganz cool zu sein. Open Source es ist halt ausschließlich eine JavaScript-Datei, die da halt runtergeladen wird. Das war's so ungefähr. Und der Rest wird halt alles im Browser verschlüsselt. Dort liegen auch die Dateien. Dort liegen auch die Beiträge und die Logs und so. Und wenn ihr die Logs halt lokal bei euch im Browser löscht, dann ist halt weg. Mal abgesehen davon, dass die Logs vielleicht noch auf anderen Rechnern liegen, weil die haben das ja auch mitgeschnitten. Ne? Alles ganz cool. So, dann gibt es einen Red Matrix Nachfolger, das ist Habsilla. Ich habe schon davon gehört, kann mich doch nicht so ganz mit der Idee schon wieder anfreunden, dass es schon wieder irgendwie ein Frendica ähm, Fork gibt. Ich weiß auch nicht so ganz genau, was das Ganze soll. Ähm, ich habe nur gemerkt, dass einige, also es ist es, Red, Red Matrix ähm, wahrscheinlich umbenannt oder so, es ist immer noch hässlich. <lacht> es ist immer noch in PHP geschrieben. Es hat immer noch eigentlich viel zu viel Kram dran, der nicht nötig ist. Aber guckt mal rein. Ja, vielleicht ist es ja für euch die bessere Alternative, im Gegensatz zu Diaspora zum Beispiel. Weil es gibt auch eine Diaspora-Schnittstelle, ist dann nicht so schlimm, wenn ihr dann auf Red Matrix bzw. Hubsilla jetzt unterwegs seid. Dann gibt es noch IPF was? Also ist ganz schlimm. IPFS S-Pix. IPF, -S -Pix. Ja? IPF IPFS picks Interplanetary File System. Es geht darum, dass ihr Bilder mit anderen Leuten tauscht und hostet. Ihr könnt also äh, selber quasi so, eine, so, ein, so ein verteiltes, so ein verteiltes Image Hosting ist es halt. Viele Leute tragen dann diese Bilder für euch im Netz herum und ähm, es gibt da noch mal irgendwie eine Anleitung, wie ihr das macht, welche Hashes da verwendet werden für welche äh, Inhalte und so ein Kram. Das ist zwar alles ganz hübsch. Ähm, man kann, also es, es funktioniert ähnlich eigentlich wie Imager, aber äh, halt verteilt. Ja, ist alles nicht auf einem, ähm, auf einem Server. Ja, hübsch, ne? Warum nicht? Warum nicht? Kann man machen. So, jetzt noch. Fünf Link-Tipps. Erstens die sechs besten Alternativen für Notepad++, wenn ihr Windows-Umsteiger seid oder einige Windows-Umsteiger kennt, die Notepad++ verwendet haben. Mal da ähm, weiterleiten. Dann Ambi hatten wir in der letzten Sendung, das war ein Multimet also so Multimedia, eine Alternative zu Kodi quasi, auch Open Source. War aber wirklich fast schon Open Data mäßig angelegt. Du hast einen zentralen Server, wo alles drauf liegt, und du kannst halt mit den Apps alles davon abgreifen. Das ist total geil. Du kannst du es über das lokale Netzwerk ziehen und so ein Kram. Du kannst es auf deinem Handy direkt angucken und so. Das ist schon ziemlich cool wie man es aufsetzt, da gibt es dann einen Link-Tipp zu. Dann, äh, wie man den Terminal-Workflow verbessert, da gibt es dann sieben, sieben Tipps, die vielleicht für euch auch ganz interessant sind. Dann gibt es eine neue Distro, die nennt sich Full-Page-OS, die ihr für als für den Kiosk-Modus auf dem Raspberry Pi verwenden könnt, wenn ihr den benötigt. Ich brauchte ihn vor kurzem. Jetzt ist aber erst die Distro raus. Ich werde... Ähm, Beziehungsweise sie ist sogar genau bei der genau dann, als ich sie brauchte, ist sie gerade rausgekommen. <lacht> ist aber nicht schlimm. Ich habe mir äh, dafür selber was gebastelt. Das war zwar nicht schön, aber es funktionierte. Und als allerletztes ähm, ein Link-Tipp dafür, wie man mit wie man seine erste eigene Selfish OS App mit Python baut. Wenn ihr daran Interesse habt, gerne da mal einen Blick reinwerfen. So, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ich dann nicht krank bin oder so, weiß ich nicht. Ne? Der Herbst zieht ja auch an der eigenen Gesundheit, im Moment bin ich noch ganz gut davon weggekommen. Das Problem ist, wenn alle anderen nicht davon wegkommen und äh, krank werden. Ganz doof, ganz doof. Naja, mal gucken, äh, wie wir das jetzt in Zukunft da hier mit Moderatoren und Moderation machen. Ich weiß es noch nicht, aber wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, einfach mal dabei zu sein, sagt Bescheid. Machen wir mal für eine Sendung. Bereiten wir das gerne dann irgendwie eine halbe Stunde vorher vor? Naja, schon ein bisschen mehr. ja Eine Stunde vorher dabei sein, ja 19 Uhr oder was, trifft, trifft man sich im Mumble, bespricht die Themen, sagt, wie es halt läuft und alles ist cool. Natürlich braucht er ein ordentliches Mikro, wie immer Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen.